0: Добрый день! Меня зовут Нахум Шатхин. Вы меня, может быть, помните по урокам на книгу книгу пророка Шмуэля. И сегодня мы хотим начать новый цикл уроков, который растянется, может быть, на год, может быть, меньше, по книге Эзра и Нехеми. И, разумеется, прежде всего, перед тем, как начать Непосредственно приступить к изучению книги э, Нужно сделать одно-два предисловия э, Что такое книга Эзры, о чем она говорит, что в ней будет рассказываться И как, какая ее сущность Прежде всего, э, э, начнем с высказывания наших мудрецов утверждения наших мудрецов в Вайлонском Талмуде Трактат, Бабаб, э, трактат сан где Садик да, в Гимель, 93 лист, где говорится о том, что книгу Эзры написал Нехемия. Нехемия, еще один лидер народа Израиля, который был во времена Эзры в Вавилонском изгнании, и который возглавил возвращение в Святую Землю. Маленькая внутренняя, пред... внутренняя оговорка Эзра, он же пророк. Пророк Малахи, последний пророк народа Израиля, Мехемия, он же Зрубавэль. Точнее, нужно было бы начать с Зрубавэль. С него начинается книга Эзры, когда он возглавляет огромную группу, не огромную группу, к сожалению, но самую большую группу, самую большую группу репатриантов, которые вернулись в святую землю восстанавливать, возрождать или строить второй храм. И вот этот же Зрубавэль, по мнению Большинство наших комментаторов, большинство наших мудрецов, он, он же является Нехемией. Так вот, этот Нехемия, он, по утверждению наших мудрецов в Иллонском Талмуде, написал и книгу Нехемии, вторую часть, которая идет после книги Эзры, и абсолютное большинство слов, или содержания книги Эзры. И, разумеется, задается вопрос, почему же тогда книга Эзры называется именно книга Эзры? Более того, книга Нехемии тоже не имела этого названия. Сама книга, которая непосредственно рассказывает только о <coughs>, жизненной хемии, о его э, внесении в, наш, э, в, в, в важном вкладе в жизнь народа Израиля. Даже эта книга много лет не называлась книга Эзры. Часто в Вавилонском Талмуде при изучении Сугьиот вдруг встречается какой-то стих, который цитируется из э, Танаха. И Раша объясняет, где этот, где этот стих находится. Раша пишет в одном месте, книга Эзры, Запятая Часть Нехемия, стих такой-то, глава такая-то, стих такой-то. То есть, даже книга Нехемии, она не считалась отдельной книгой, а была, как бы, часть, второй частью книги Эзры. Почему такая, ну, скажем, несправедливость все-таки? Э -э, книга Шмуэля, книга пророка Ишаяу, книга пророка Ихискеля, Ермияу. Здесь вдруг Эзра, и много лет не было вообще книги Нехемии. Наши мудрецы объясняют, Вдаются в подробности, чтобы и разобрать найти причины такого отношения наших мудрецов к Нехемии, и они приводят несколько объяснений, о которых мы будем подробнее говорить дальше, когда дойдем до книги Нехемии. Одной из них Нехемия, одно, из, одно из объяснений звучит так: что Нехемия, будучи пехой, Дело в том, что э, все, это, все эти события происходили в Персидской империи, которая, в которую плавно перетекла Вавилонская империя. Когда она закончила свое существование, э, империя не развалилась, а просто центр управления и э, цари, императоры теперь пере, переместились из Вавилона в Персию. И э, Персидская империя делилась таким образом. Административное деление ее было на э, какие-то края, а, называлось а Ахашдарпа, значит, «Заречье», за, за «Эверанагара» на иврите, или на арамейском языке, «Эверанагара», то есть «Заречье», вся эта область, где находилась Сирия, Ливан, Святая Земля, часть, вся Саудовская Аравия современная, Аравийский полуостров, э, все это называлось «Заречье», то есть э, территория, которая находится за Великими Вавилонскими реками Тигром и Ефрат. Потом делилась на «Ахашдарпот», а делилась на пахва. Была Пахват Вавилон, Пахва э, Ливанон, э, Леван, извините, Леванон, э, Ливан, Сирия, Самария и Иудея. Во главе этой пахвы стоял Пеха. Очевидно, что э, в современном русском жаргоне понятие пахан происходит от, от, от этого слова. Так вот, многие пехи, которые возглавляли стояли над Иудеей, они были евреями, и один из них был Нихемия. Нехемия рассказывает о себе в своей книге, в той части, где он описывает им только свою жизнедеятельность. Он говорит, не очень скромно отзывается о других пехах. Говорят, что я, когда был на, на, на занимал э, эту, эту должность, э, я никогда не э, использовал это служеб... никогда не использовал служеб... не злоупотреблял служебным положением. То есть всю жизнь свою вся я, я посвятил народу. Я никогда не пытался получить какие-то пользы от этого. А в отличие от других пех. и здесь наши младцы говорят, что это было сделано нехорошо. Потому что, несмотря на то, что были другие нееврейские пехи, которые наверняка вели себя не очень достойно и по отношению к евреям прежде всего, и может быть даже злоупотребляли своим служебным положением, но были и еврейские пехи. Был Даниил, О нем сегодня мы часто будем вспоминать. Ему будет посвящено второе предисловие наше. И получается, что Нехемия не очень хорошо отзывается о другом еврейском пехе. И здесь наши мудрецы говорят, что вот, возможно это и была одной из причин наказания на за то, что он с таким пренебрежением отнесся к пехам еврейским, и причем людям, которые были более великие. Принято обычно не делать какие-то, не устраивать какие-то рейтинги, хит-парады современных мудрецов, мудрецов прошлого, кто был лучше, кто был круче, да, кто был бы... Но иногда наши мудрецы знают, что это был человек-лидер, кого нет сомнения, что у Аарона была очень важная роль в народе Израиля, Арона Коин, но никого нет сомнения, что, может, был главой. А Аарон был его помощником и вторым человеком в, в управлении народом Изра... Израиля, народом Израиля. И <coughs> говорят наши мудрецы, что вот это и было наказание Нехемии, что его имя не упоминается в Танахе. Хида, великий еврейский мудрец, сифарский мудрец, утверждает, что около 500 лет назад Гзера, вот этот вот вердикт небесный, он был отменен. И поэтому вдруг у нас опять появляется в наших летописях книга Нехемия отдельно, книга Нехемия Эзры. Сложно не согласиться с ним, кто мы такие, чтобы спорили на великих мудрецов прошлых поколений, но и сложно с этим согласиться, потому что вот это деление на Нехемию, на Эзры, вдруг а новое имя Нехемии появляется именно с того момента, когда, как раз приблизительно в тот момент, когда произошло деление на книги Танаха и на главы и стихи. А это, как известно, было сделано христианскими священниками. Поэтому сказать, что христианские священники отменили тот вердикт, который был вынесен небесами Нехемии или нашими мудрецами времен Вавилонского Талмуда, сложно тоже с этим согласиться. Поэтому попробуем найти другой путь объяснения, почему все же книга «Эзры» называется книгой «Эзры», а не книгой «Нехемии». Более того, усилим этот вопрос тем, что о самой деятельности «Эзры» его деятельности посвящены всего три главы из всех глав книги «Эзры». Три последние, четыре главы последнего, 7 по одиннадцатую главу. И опять же, почему же все-таки тогда «Эзра»? Книга Шмуэля. Возьмем для иллюстрации, для примера, книгу пророка Шмуэля. В Вавилонском Талмуде, в тратате Бавабасра, говорится, говорят наши мудрецы, что пророк Шмуэль написал книгу Шмуэля до своей кончины, разумеется. А потом ее дополнили Гада Хозе и Натана Нави, пророк Натан и Гад. Если посмотреть по хронологии, по содержанию, по, по главам, то не больше третьей книги порока Шмуэля, которая включает в себя две части, всего, там, если не, не ошибаюсь, 32 главы в первой книге и 26 или 24 во второй. То есть книга очень мощная, очень большая по объему. И вот не больше третьей там написал порок Шмуэль до своей смерти его Жизнь его, жизнедеятельность, его смерть и его похороны описаны в той же книге пророка Шмуэля. Тем не менее, несмотря на то, что две трети книги написаны другими пророками, книга называется пророком Шмуэля. Почему? Ответ простой. Все действия, которые происходят дальше, после смерти пророка Шмуэля, они являются производными его жизни, производными его поступков, производными его деятельности. Он помазал на престол первого царя Шауля, а вокруг него крутится первое царство Израильское. Потом он помазал на престол второго царя народа Израиля, царя Давида, и вокруг этих личностей происходят на этих личностях завязаны все события этой книги, вплоть до смерти царя, нет, царь Давид, смерть его описана уже даже в книге. В следующей книге царей в первых главах. То есть мы видим, что вся сущность книги пророка Шмуэля, несмотря на то, что большинство событий происходило не во времена его жизни, они являются непосредственно, не являются производной, являются продолжением жизни и поступков пророка Шмуэля. Это же объяснение применимо и, наверное, правильно привести его вот здесь и по отношению к книге Эзры. Эзра не был тем человеком, который поднялся первым, который возглавил первую самую большую группу вернувшихся из Вавилонского изгнания в Святую Землю. Почему я говорю Вавилонское изгнание? Ведь они уходили уже под Эгидой и по разрешению персидских царей, потому что так принято называть. На выходнесса разрушил первый храм, увел, изгнал на еврейский народ к себе Вавилон, расселил их там и на других территориях. А потом, несмотря на то, что евреи возвращаются в Святую Землю спустя 54 года, или через 70 лет после падения вавилонских царей, окончания правления династии вавилонских, существования династии вавилонских царей, все же, как бы, вновь, это производное вавилонского изгнания. И поэтому всегда в наших источниках говорится не возвращение из персидского изгнания, а именно возвращение из... Галутбавел, вайлонского изгнания. Почему Эзра не возглавил эту первую группу? Объясняют наши мудрецы, что был пророк, он не был пророком, он был учеником пророка, э, Борух Бен-Нерия. Борух Бен-Нерия был великим величайшим мудрецом, э, таком то, Торы в своем поколении, и Эзра остается учить от него э, все, что он принял от своих наставников, от своих великих пророков, которые еще пророчествовали в эпоху Первого Храма. Э -э почему он остался? А почему Борух бен -э тоже не поднялся? Объясняют комментаторы, что он был настолько слаб, что даже если бы его нести на полонкине, а не вести на какой-то повозке, на да, паланкине, да -да 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 -да, такая переносная карета, которую рабы несут на плечах или какие-то слуги, даже такой Люксус, даже такие хорошие условия он бы не смог вынести. То есть, он, скорее всего, всего умер бы в дороге. И Эзра только спустя 23 года приезжает, приходит в Святую Землю, приведя с собой тоже немаленькую группу, что мы увидим дальше в последующих главах, группу евреев, репатриантов, но не он возглавлял эту группу. А кто Зрубавель, который, и, по мнению большинства мудрецов, он же и Нехемия. Эзра был коином, и если бы он поднялся и построил второй храм, он был бы первосвященником. Когда он потом приезжает, приходит в Святую Землю, спустя 23 года после начала этой репатриации, начала возвращения и возрождения жизни, еврейской жизни в Святой Земле, уже его место занимает его родственник, его племянник, он первосвященник. И есть спор между комментаторами, и был ли Эзра, удостовелся ли он чести быть первосвященником или нет, но всем этим он готов был пожертвовать ради изучения Торы. Отсюда наши мудрецы учат важное правило, что изучение Торы даже важнее, чем строительство храма. Эзра остается в Вавилоне, но он управляет всем этим э, движением, он управляет всем, э, всем, что, всем, всем что происходит э, в Вавилоне, всем, что происходит в Святой Земле, и поэтому его книга, эта книга называется книгой Эзра. Это производная именно его деятельности, это производная, это результаты, все, что мы здесь будем изучать, его личного управления, его личного опыта, его личной мудрости, его личной святости, и учитывая то, что по мнению Раши, Рамбам с этим не согласен, но Раша утверждает, у нас будет целый, целый урок в доказательства того, что, по-видимому, ну, на чем основывается Раши, что Эзра является пророком Малахи, последним пророком народа Израиля. А, учитывая этот факт, мы видим ту ответственность, которую, которую чувствовал Эзра, ответственность за народ Израиля. Эзра, будучи последним пророком народа Израиля, он не мог не знать, что второй храм простоит, пусть и на 10 лет больше, чем первый, 420 вместо 410 первого храма, но все же он тоже будет разрушен, и еврейский народ уйдет в изгнание. И уже изгнание не 54 года или 70 лет вавилонского изгнания, персидского, греческого, это будет изгнание длинную вечность, несколько тысяч лет, в котором мы находимся по сегодняшний день, и по мнению наших мудрецов, это, несмотря на то, что мы здесь сегодня сидим в святой земле, находимся, живем, сидим, живем, учимся в святой земле, тем не менее мы находимся... Это продолжение того римского изгнания, результат разрушения второго храма и всех тех событий. И вот Эзра своим пророческим даром видит, что произойдет с народом Израиля. И он понимает, что это будет не 70, не 50 лет, не 200 лет, а это будут тысячи лет. И он думает, как, какое оружие дать народу Израиля, чтобы евреи остались евреями, евреи остались еврейским народом, э, народом Всевышнего, остались в лоне Торы. И он вводит массу постановлений, которым тоже будет посвящен отдельный урок, если не два, и вся наша жизнь сегодня если Кто посмотрит на Еврейскую жизнь, на Идичкайт Убедится, что Все постановления Они, вся эта жизнь построена По постановлениям Эзры и его Собрания Аншейк Несетак Дола Мужи Великого Собрания В котором были собраны 120 мудрецов Величайших мудрецов того поколения И которые собственно, и создали всю нашу систему нашей жизни. Молитва, сидур, нусах, то есть содержание молитв. Рамбом пишет, что во времена первого храма, вплоть до разрушения первого храма, не было обязанности молиться три раза в день. Евреи был обязан молиться. Эта это, 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 это обязанность, эта заповедь, она из Но как молиться? Сколько молиться? Какими словами молиться? Этого не было, такой обязанности не было. Каждый еврей мог, когда он чувствует близость со Всевышним, или необходимость излить душу, восхвалить Всевышнего, останавливался где-то, находил какое-то место и молился. Молиться в Миньяне, молиться три раза в день, молиться содержание молитвы где наклониться, где сесть, где подпрыгнуть. Все это, вся эта система, все, все, все буквально наши, даже физические действия, все это порождение, поколение, работы Аншейк такдула уже Великого Собрания. И все это сделал Эзра, потому что Эзра понимал он, э, свою ответственность, какая ответственность на нем лежит. И он выстраивал эту систему, которая и сможет сохранить еврейский народ в течение тысяч лет в страшных изгнаниях, в, страшных, в разных странах, в разных э, этих страшных катаклизмах, которые будут прокатываться над нашим народом. И поэтому э, вот все эти действия, они содержатся здесь, в книге Эзры. И поэтому я думаю, становится понятным, что книга Эзры не просто так названа его именем, э, хотя Непосредственные его действия, поступки содержатся всего в нескольких главах этой книги. Это первое предисловие, о котором я э, говорил в самом начале, и второе, второе предисловие, э, которое рассказывает, которое поможет нам понять, что произошло. Что да, произошло очень не только важное, безусловно важное событие. Все, что написано в танахе, важно. А события, на первый взгляд, совершенно непонятные. Товарищ кореш, я думаю, это еще один термин, который заимствован в современном русском сленге, слово кореш, совершает совершенно неординарный поступок, который практически не встречается и неизвестен нам в на причине истории, когда великий император... Ну, не знаю, великий он или нет, он правил всего три года, был вторым императором, первым персидским и вторым возглавившим, возглавившим новую империю, созданную после заката Вавилонской империи. Он издает указ, издает указ, называемую декларацию, декларацию Кореша о том, что вдруг все евреи имеют право подняться, оставить свои насиженные места и вернуться в святую землю. Возрождать второй храм. Давайте я зачитаю э, самое начало книги Эзры, а потом будем разбирать. Обычно, так мне помнится, несколько лет назад, когда были уроки по пролоку Шмойлю, я читал на иврите текст, а потом читал на перевод на русском языке. Но здесь дело в том, что э, книга в основном написана на арамейском языке, поэтому я думаю, эту практику мы не будем использовать. Начинается она на иврите, потом переходит на арамид, потом вновь переходит на иврит. Интересно, что тоже такое, точно такое же устройство, э, э, иврит, арамид, иврит, арамейский язык, э, находится в книге Даниила. И этому есть объяснение. Э, об этом поговорим в свое время. Но сейчас я начну сразу же с русского языка, с перевода на русский язык. В первый год царствования Корыша, царя Параса, Персии, во исполнении слова Господня из уст пророка Ирмияу побудил Господь дух Корыша, царя Параса, и объявил он во всем царстве своем, и подтвердил также письменно следующее. Так сказал Корыш, царь Параса, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и повелил он мне построить ему дом в Иерусалайме. Что в Иудеи? Кто из вас, из всего народа Его, который поднимется в Иерусалим, что в Иудее и отстроит дом Господа Бога Израилева, того Бога, что в Иерусалиме, да будет Бог с Ним? Есть еще продолжение, но э, уже э, сам факт кричится. Как что побудило корыша вдруг не еврея, перса, которые, персы, которые тоже немало причиняли бед еврейскому народу вдруг издать такой указ, судьбоносный указ о, <как> простите, о том, что евреи должны вернуться в святую землю. Да еще и э, там будет дальше видно из слов э, евреи, у которых не будет средств на билеты, они имеют право прийти в местные э, органы власти, в местные авиры, и потребовать, чтобы им купили билет, чтобы не только поставили визу в загранпаспорт, но еще и оплатили, да выдали средства на дорогу. А в те времена дорога была очень неблизкая, потому что, если вы представляете хорошо карту, то подняться, точнее спуститься, ну, в Святую Землю поднимаются, но если смотреть на карту, так Персия находится, Иран современно находится, северо-восточнее Святой Земли, и поэтому прямой путь, он, логичный путь, он по диагонали, напрямую через Вавилон, через и, и, и Южный Ирак, и... В святую землю. Но дело в том, что если провести прямую линию, то мы попадаем на тяжелые для пересечения пустыни, пустыни, которые не очень пригодны для жизни. Не, где нет большого количества населенных пунктов, что и, разумеется, осложняет жизнь, или, точнее, продвижение на таком, по такому маршруту. Поэтому обычно евреи двигались, сначала двигались с востока на запад, через жилые районы, через районы, где есть вода, где есть реки, где есть большое количество населения, и можно сменить лошадей, можно э, поправить, э, пополнить свою провизию, отдохнуть, а потом продолжать путь. Так вот, сначала они двигались через Вавилон, Ирак в Сирию, потом, доходя где-то до моря, где-то до Ливана, спускались вниз. То есть, как бы создавался такой вот, как буква «Г», такой, такой, такой маршрут. И мы видим, что Корыш не только разрешает, но еще и поощряет возвращение евреев в Святую Землю обеспечивая их средствами, а, нужно было ехать, я не думаю, что были, было много лошадей, ездили, наверное, на ослах в основном, и даже выделяет средства на строительство, на возведение второго храма. Как я уже сказал, это вызывает как минимум изумление. Что случилось? Сам Эзра, или точнее Нехемия, перу которого принадлежат эти слова, эти строчки, он говорит, что так сказал э, по указанию пророка Ермияу, так, э, Господь возбудил дух корыша и так далее. Мы поговорим об этом еще, о более возвышенных э, субстанциях а, и тому, что происходило здесь. Но мне бы хотелось сделать небольшое отступление, небольшой экскурс, вернуться в книгу Даниэля, которая тоже сможет... Этот, этот обзор, он сможет пролить некий свет на все, что здесь произошло. И на мотивации Корыша. В книге Даниэля в шестой главе описывается история. Дело в том, что известно, что империя Вавилона должна была править просуществовать 70 лет. Как ни пытались многие цари, а всего три царя сидело на престоле Вавилонского Вавилонской империи э, Все таки произошло Ровно 70 лет смогла Просуществовать эта великая империя Эта великая династия Основателем ее был царь Навухаднецер Он захватил святую землю С этого момента начинается По мнению вавилонских царей И многих других нееврейских Лидеров Отчет 70 лет Вавилона О котором сказано в нескольких источниках И Заканчивается, значит так, 55 лет просидел на престоле на Навуходнецар, он же разрушил первый храм не в начале, а спустя 16-18 лет э, после его захват, захвата им его войсками э, Иудеи и Иерусалима, потом его сын Авиль Марадах правил 22 года. И оставшиеся три года правил его сын, или, то есть его еще один младший сын, или же его внук, по разным мнениям, которого звали Бельшасар. Бель Этот Бельшацар, когда сбылись три года, прошли три года по его воцарению, произошли события. В книге в самой описывается только пиршество. Он устроил великий пир и этим приговорил себя фактически к смертной казни и к закату Великой Вавилонской империи. В тот день, это не описано, но это говорят митроши, это следует из источников, персы подняли восстание, и огромное персидское войско приходит в Вавилон для того, чтобы сразиться и разбить, и, может быть, изменить правление, то есть взять бразды правления в свои руки. В тот день войска Бельшицара, армия вавилонян, разбила войско персов. По-видимому, царь, третий и последний император Вавилона, видел, увидел в этом большое знамение. Знаменательное событие, которое как раз совпадает с 70 годами, о которых говорил пророк Ермьяу и другие источники из Танаха. Очевидно, что они хорошо знали Танах, хорошо учили его, были еврейские советники. и э, когда его империи нависла, над его империей нависла серьезная угроза, и он смог избавиться от нее, он увидел в этом важное событие, он увидел в этом знак, что персы могли его разбить, лишить его власти, положить конец власти э, существования Вавилонской империи. И вот те евреи, то еврейское пророчество, еврейских пророков, оно должно сбыться. И евреи уйдут в Святую Землю. Он решил, что это не произошло. В силу, наверное, каких-то своих заслуг. И он устраивает пир. И только сейчас он позволяет себе вытащить золотые и серебряные сосуды храма и устроить именно на них пир. То есть на этих тарелках, на этих каких-то сосудах там были 5400 сосудов, если не ошибаюсь. Мы это увидим в книге Эзры, что будет передано. Ножи, сосуды, и то кубки, из них начинает пить, есть. Он даже напоил свою собаку из золотых сосудов храма. Э, недавно закончился Леля Седер. Весь народ Израиля отмечал пасхальный Седер ночью. И в конце есть несколько популярных гимнов, песен, которые особенно любят дети. Но на самом деле там в них содержится очень глубокий смысл. Так вот, хат наверное, самый большой хит э, вот этого окончания пасхального Седера. У него есть объяснение, что это за кошка, что это за собака, которая укусила кошку, что это за палка, которая ударила собаку. Поскольку это не наша основная тема, я все не буду пересказывать. Но Равхам Коневский, один из величайших мудрецов, живущих сегодня на земле в наше время, Шиашем Ярих Ямав, он объясняет это так. Вавилоняне это кошка, вавилоняне захватили народ Израиля, разрушили первый храм. Собака – это Больша царь Почему его наши мудрецы олицетворяют его с собакой, сравнивают с собакой? Потому что самым гнусным его поступком было, самым богохульным поступком, это было напоить свою собаку из золотых сосудов храма. А потом пришла палка. Что за палка? И ударила собаку. В ту же ночь, когда он устроил этот пир, Два его слуги, двое его слуг взяли палицу, стояк, треногу от светильника, от какого-то ночной, ночной свечки, и размозжили ему голову, мозг этой палицей. Вот это и есть палка та, которая побила собаку. То есть власть переходит к персам. Что произошло? Когда он устроил этот пир, говорится там, в книге Даниэля, что вдруг появилась кисть. Вдруг появилась кисть, и начала рисовать что-то, писать что-то на стене. Мане, мане, такел у парсин. Это фраза, которая была написана, и Большой царь настолько испугался такого видения, такого чуда, такого изменения природы, когда какая-то рука, не просто надпись появилась, а появилась кисть без руки, без локтя, без предплечья, без человека, источника, который управляет этой рукой, и написала фразу, которую никто не мог прочитать. Опять же, он наверняка обладал какими-то советниками евреями, которые хорошо разбирались во всем этом и во многих языках, и знали э, тот язык, на котором было написано. Никто не смог прочитать и перевести эту фразу. Большой царь настолько испугался, что он, у него стали, был слышен стук его колен, как колени трясли, не просто тряслись, а стучали друг от друга. И не мог прийти в себя, никто не может ему объяснить, что здесь происходит. И тогда пришла царица, если я не ошибаюсь, комментаторы говорят, что это не его супруга, которая наверняка присутствовала там же, а пришла царица вдова Навуходнецера. И она сказала Бельшицару, то есть своему внуку или сыну. У твоего отца, у твоего деда Навуходнецера был великий еврейский мудрец, был великий еврейский советник, который знал все. И он... Может быть, тебе ответят на этот вопрос, даст ответы, что здесь происходит. Тогда позвали Даниэля. Даниэль уже был, наверное, не при делах, на пенсии, поскольку он был основным советником и нечто даже более, сейчас мы об этом поговорим, для, для принавуха Днецаря. И когда он пришел, пообещали, ему пообещали, что наградят его он получит большие вознаграждения, получит дорогие одежды и будет управлять третью страной. Я не знаю, в чем, как, как, как делилось бы это управление, что имеется в виду третья, третья власть или третья треть страны, но Даниэль переводит, он прочитывает. Дело в том, что э, текст, который был написан на стене, он был написан на Ктав-Ашури. Ктав-Ашури – это современный наш... Ври, э, шрифт, которым пишется Сефрей Тора э, Свитки Торы, Мезузы Парашиот, Главы в Тфилине. И даже Вот эти книги, которые мы сегодня пользуемся, и даже современные израильские газеты Светские газеты Все это является Видоизмененным Ктав Ашури Шрифт Ашури Почему я не говорю Я преднамеренно не говорю о Потому что хоть и ассирийский звучит на иврите ашури, но это не имеет никакого отношения к ассирийскому, потому что это не ассирийский шрифт, а он происходит, название этого шрифта происходит от слова меушар, то есть счастливый или более возвышенный над всеми шрифтами. То есть это первый шрифт, на который был создан Всевышним и дарован еврейскому народу, и которым никогда не пользовались. По мнению Радваза, одного из важнейших комментаторов Иерусалимского Талмуда, в своем шуте «Сборник вопросов и ответов» он объясняет, что этим шрифтом никогда не пользовались, а были на нем написаны только скрижали Завета. И даже, даже, что самое удивительное для меня, для меня удивительных открытий было последних времен, когда изучал книгу Эзра и Даниэля, на нем не писались свитки Торы, Сегодня в Израиле есть Самаритяне. Ох, как много об них придется нам говорить. Наши извечные враги, извечные ненавистники народа Израиля. Этих товарищей осталось около семисот человек. Часть из них живет в Шхеме, часть из них живет в Израиле, переехали. Они утверждают, что они еврейские колена, представители двух еврейских колен Минаша и Ефраима. Все это ложь, это не наша тема сейчас. Но у них остались свитки Торы, которые, которые пишутся ивритским текстом, ивритским шрифтом. «Ктавга иври». Так вот, он напоминает может даже клинопись египетскую. Он издалека напоминает современный наш Ктав Ашури, и вот им именно писали даже свитки Торы и наши праотцы. И только Эзра, Эзра Софер, ввел, вывел этот шрифт из-под грифа совершенно секретно и ввел его, сделал так, что на нем стали писать свитки Торы, мезузы и э, паршиот, э, главы, которые вкладываются в тфилин. До этого этот шрифт никто не знал. И даже если там и присутствовали на этом пире большецара какие-то еврейские мудрецы, они не могли это знать и не могли прочитать, потому что это только передавалось из уст в уста среди самых избранных мудрецов. Торы наверняка знал Эзра, наверняка это знал Нехеми, Азрубавель, это знал Даниэль. Но не более того. И поэтому только Даниэль мог прочитать, и говорят наши мудрецы, забегая вперед, что и вот это появление впервые, появление на свет этого шрифта на стене, то есть вне ковчега Завета, на котором были написаны только скрижали Завета. Это и стало причиной того, что Эзра для него это был знак того, что его можно вывести из-под грифа «совершенно секретно» и теперь писать на нем, э, вести его в нашу жизнь. Еще раз напомню, современные тексты, современный э, шрифт современного иврита э, э, в государстве Израиль все это видоизмененный шрифт. Несколько, что-то обрезали там, что-то изменили форму, но в принципе это производная ктава Ашури. Для того, чтобы не было богохульства, потому что он обладает святостью. Есть некоторые люди, иногда ты смотришь у людей на, на книга подписано его фамилия подписана вот именно таким шрифтом, как пишут Мезузу. Э, говорят, мудрецы говорят, поиским, что это нежелательно делать. Иногда проходишь в подъезде какого-то дома и смотришь фамилия возле звонка, написано этим же шрифтом. Наверное, там живет Сойфер, который может легко написать. Подобные действия нежелательны. Но об этом поговорим подробнее, когда дойдем до, где-то в конце книги Эзры, до этой темы. Это будет также отдельная тема. И вот Даниэль, который знал все, и который был советником на Вухаднесра, он расшифровывает, и он говорит, что фраза Мане, Мане, Такелю, Парсин говорит о том, что Мане сегодня садишься в такси, таксист спрашивает, платишь наличными, то есть как бы установим цену сразу наперед, или Мане включаешь, Мане – это счетчик. Мане – счет твоего времени, твоего пребывания, твоей жизни, и этому счету пришел конец, и ты будешь бит, и Парсин, Персы придут и возьмут власть. над теперь Власть перейдет в Персидскую империю. Даниэль не сказал, что это сегодня же ночью сбудется. У него не спросили, то есть он не соврал, он просто не, не, не сказал всей правды. И в эту же ночь он был убит. Говорят комментаторы, говорится в источниках, что тот персидский лагерь, который был сегодня разбит, ночью они предприняли новую контратаку и смогли взять столицу Вавилона. А цар был убит, как я сказал, ему его голову просто разморжили этой палецей, наверное чугунной чугунным стояком от, от, от светильника. Чуть позже мне встретились источники еще мидрашив, в которых сказано, что будущие два императора Дарьявеш или Дарий по-русски Дарий первый Дарьявеш Медийский, из страны Мадай, и Кореш Персидский, он был зятем этого Дарьявыша, Дарья Первого. Они присутствовали на этой трапезе, они присутствовали на этом перу. И они, когда увидели, что призвали Даниэля, и что Даниэль расшифровал, они, будучи персами и медийцами, я знаю, мидия это часть бывшей древней Персии, такой народ, как говорят, сегодня Сербия и Черногория. В принципе, это один и тот же народ, но чем-то они немножко отличаются, что и нашло выражение в отделении этой страны Черногории от современной Сербии. В принципе, это один и тот же народ, один и тот же этнос, один и тот же язык. И, так вот, они, присутствуют там, увидели, что если Даниил что-то говорит, они знают, что если нее что-то говорит, что все это сбывается. Они сами предприняли инициативу, и они убили ночью после этого пира, этого Бельшицара, пошли в лагерь своих родственников, своих э, э, уроженцев, они были также уроженцами Персии, сообщили тем оставшим персам, лагеру разбитых персов, что произошло вот такое событие, и больше эта империя не существует, или, точнее, она обезглавлена, и, разумеется, нет мотивации, они обескуражены, они в ужасе от того, что произошло, и персы вновь предприняли, пошли на Вабанк, напали на эту империю вавилонян, на армию вавилонян, и разбили ее. И с этого момента именно Корыш и именно, точнее, его первый сначала, э, э, Дарьявыш первый, Дарий первый, они начинают править страной и центр перемещается в Персию. О том, как Даниэль правил страной, они могли знать хорошо, если они были у престола являлись какими-то чиновниками, представителями провинции персидской. Если вернуться немножко, заглянуть в книгу Даниэля, то у меня при изучении книги Даниэля создалось впечатление, на это нужен Ишур разрешение или подтверждение каких-то больших мудрецов. Но у меня создалось впечатление, что Даниэль правил Персией все 55, или часть из тех лет, когда он был главным советником Навухаднецера, даже больше, чем Йосеф правил Египтом. Не по времени, а по его силе, по его власти, по его значимости. Если Йосеф, он был управляющий страной, то Навухаднецер в какой-то момент даже пытался сделать из Даниэля на божество. Он даже ему поклонялся. Как это произошло? Когда Даниэль был отобран вместе с Хананием, Мишелем и Азарием, четыре еврейских мальчика в юном возрасте, э -э, их отбирают из тех изгн, изгнанных из Иудеи в Персии, Вавилонию, э -э, евреев, отбирают как самых способных, э -э, что-то напоминает, э -э, суворов, берут их в Суворовское училище для того, чтобы воспитать в них важных, не только чиновников, там к ним Интересные события, интересные требования предъявляются. Они должны быть как охранники, как телохранители, то есть они должны быть хорошие воины, офицеры. С другой стороны, они должны быть мудрецы, они должны, быть хорошо, они должны хорошо разбираться в местном, в каздимском языке, то есть древнего вавилонский. И э, вот этими, т, этому их учили. И они смогли в этих условиях вырасти, все-таки остаться не только евреями, а евреями богобоязненными, религиозными. На что была сята джечмая помощь с небес. И вот однажды на выходных настолько был страшным человеком, что, говорят, все 55 лет правления его, когда он на, на троне Персидской империи, никто никогда не улыбался в империи. Мы хорошо знаем события истории, которые нам рассказывают о временах Сталина, когда человек, прочитав статью, где и, и просто произнеся среди своих своих соседей по работе, что сотрудник, среди сотрудников, что вот в статье 15 раз упоминается имя, имя Ленина, 16, имя Сталина, вечером уже ехал на Колыму, когда жены Придавали, стучали на своих, или дети, издавали сдавали своих отцов, жены своих мужей. Это просто кошмар, да? круговая порука. А там, но все-таки, я думаю, люди улыбались иногда, а там никто не осмеливался улыбаться. Такой ужас, такой страх нависал над этой, над всей империей. И сейчас мы проиллюстрируем, приведем один пример, который хорошо показывает, хорошо иллюстрирует вот то состояние, в котором жила вся древняя империя, созданная Навуходнецером, когда ему приснился сон, страшный сон. Он почувствовал, что сон какой-то судьбоносный, сон очень важный и сон страшный. Он, он проснулся утром и призвал всех своих советников, всех своих мудрецов, и он сказал им, что «Вы знаете, что я видел сон» и вы должны мне его расшифровать. Есть только небольшая проблемка у вас, не у меня. Я не помню, что я видел во сне. Помнишь, что-то что -то важное и страшное? Вы начните, а я вспомню тогда, смогу восстановить эти события. И все мудрецы, все знахари, все магии, и чародеи приводятся целый список разных синонимов, различных э -э -э обманщиков, которые были <свят> в той империи. Они говорят, мы объясним тебе, только дай нам что объяснить. Скажи нам, что ты видел, какой сон ты видел, после этого мы расскажем тебе его содержание и намеки в нем, пророчества. На выходные вы не понимаете. Я не помню, что я видел. Так вы мне должны это рассказать, что я видел во сне, а потом его расшифровать. Иначе я вас буду резать по кусочкам живьем, а дома ваши вместе с женами, с детьми будут преданы пеплу. Преданные огню, и они будут превратятся в пепел. Никакие уговоры его не остановили, и он начал реализовывать свои угрозы. Когда начали резать, убивать Арьох, главный его, по-видимому, палач, начал убивать многих мудрецов, жрецов, чародеев древнего Вавилона пришли к Даниэлю и сказали, что нужно что-то делать, потому что ты хоть и еще не являешься главным, но до, до тебя тоже, ты тоже в списках. И тогда Даниэль пришел и все сообщил. выходне знаменитый сон о статуе, которая будет стоять, в, эм, статуя, у которой золотая, золотая голова, серебряные плечи и грудь, поясница и бедра из меди ноги из железо и пальцы и часть пальцев из глины в общем огромный колос огромная статуя вавилонская, которая все хорошо знают нам намекает на то что вот вавилон потом будет персия серебро потом будет греки медь а потом будет железо римская империя перемешанная с ишмаэлем с арабами с мусульманами которые чередуются в пальцах но главное что это огромный этот колос стоит на глиняных ногах что не, не несет под собой, не, не, не является собой серьезной опорой, и все это когда-нибудь рухнет, обязательно, и еврейский народ с честью выйдет из этого испытания на протяжении всех веков. Когда Даниэль все это рассказал на Навуходнецеру, Навухаднесер встал с своего места. Очевидно, он понял, вспомнил, что он не просто придумывает. Ведь можно было сказать, "Ой, слушай, он ничего не помнит, давайте ему расскажем что-нибудь. Вот это сон, который ты видел. Сейчас я тебе объясню, что ты там видел. Такой номер, по-видимому, не мог пройти. И Навухаднесер действительно вспомнил то, о чем он говорит. Понял, что Даниэль говорит правду. И что он, что Всевышний стоит за ними. Стоят какие-то силы которые вкладывают в его уста это пророчество. Есть некоторое мнение, что Даниэль тоже был пророком, но в большинстве списков пророков, 48 пророков народа Израиля, которые находятся в своде Танаха, пророков и писаний, многие важные комментаторы все-таки Даниэля не включают. Они говорят, что он был разгадывателем снов, который предполагает и обязывает наличие какого-то руах кодиш обязательно пророческого духа, но не пророк. Какая разница? тоже мы обязательно об этом поговорим и все это на протяжении наших многих уроков мы это вспомним и разберем. Набухаднеср встал, полниц перед Даниэлем, а имя, которое было дано ему, больше цар, как его внуку или его сыну последнему, о котором мы уже сегодня говорили, Бель это было божество Вавилона. И говорят, что на настолько был впечатлен словами и разгадкой, объяснением Даниэля, что он хотел сделать из него свое божество, тот, кому он будет теперь поклоняться. Не только главный советник, а еще тот, кому он будет поклоняться. Даниэлю было очень сложно в этой ситуации, потому что можно быть хорошо наказанным а, небесами. И он постепенно, постепенно обрабатывал Навуходнецера на протяжении всех десятков лет, когда он бы они бок о бок правили всей страной. И вот это нам проливает свет на то, как на то, из чего строится мое мнение, что все-таки Даниэль даже был больше, чем Юсеф в Египте. Он не только управлял экономикой страны, он даже управлял Навуходнецером. Он начинает Объяснять Навухаднецеру, что есть, да, за мной стоит сила, но это не еще одна сила, как ты думал, что у тебя есть одно божество, у этого народа другое божество. И сейчас э, пришло время, взлет э, моего божества, не дай Бог. А Это Всевышний, это единая сила, которая управляет всеми мирами, которая создала все, и которая управляет всеми силами, которые существуют в этом мире. Навухаднецер, например, решил переиграть этот вещий сон. Он понимает, что золотая голова, пусть и золото дороже, чем серебро и чем медь, но все же она только голова. У этой статуи нету дальше продолжения Вавилона. Он сделал всю статую золотой. Он хотел в пику Даниэлю, в пику Всевышнему, показать, что он создает империю, создает великое, великую династию, которая не будет конца, которая будет править миром до конца дней наших. Пришел ураган, снес эту статую. Первый урок закончился для, для Днесера, и он э, неудачи, и он, с другой стороны, он прогрессирует, он понимает все больше и больше, э, как устроен мир, кому нужно кланяться, кому нужно преклоняться, и кто этим миром управляет. Потом был еще один сон, написанный в четвертой главе, если кто хочет, может посмотреть, в четвертой главе, если не ошибаюсь, книги Даниэля, когда ему приснилось, что он превратится в животное, как... Э, он обращается к Даниэлю, и Даниэль говорит ему, смотри, это кзира это вердикт, который это наказание тебе за то, что ты восхваляешь себя, что ты все-таки много присваиваешь себе и говоришь, что это я великий, я великий завоеватель, я великий воин, великий полководец, великий управляющий миром, и все принадлежит мне, все заслуги, хотя есть тоже Всевышний. За это... «Пришло время, и ты превратишься дерево». На сне описывается огромное дерево, в кроне которого находят пристанище и э, защиту птицы. В тени его, под кровлей его, под сенью его живут, находят э, укрытие и тень, э, полевые животные. И оттуда текут ручьи у корней этого дерева, и им питаются плодами и водой, которая отходит от него, исходит из него». Питаются все миры. В общем, ты это навухаднецер, который правишь миром. Но будет момент, когда срубит это дерево, и ты превратишься в животное. Навухаднецер спрашивает Даниила, что мне делать? А как мне не превратиться в животное? И Даниэль говорит ему, начинай давать сдаку, милосердие, милостынь. Раздавать беднякам, сиротам, вдовам свои э, накопленные богатства, и Даниэль 12 лет удерживает Навуха Днецера, держит его за руку. Даниэль за это был наказан, за то, что отодвинул реализацию этого наказания Навуха Днесеру И заставляет буквально за руку, хватает золота, монеты и раздает бедным. Однажды, когда Навуходнесар все-таки не выдержал и сказал, что закрыть значит, все, что я... Своим тяжелым трудом завоевал, набил нашу казну имуществом, а теперь все бесплатно раздавать каким-то бедным вдовам-сиротам. В тот же момент он превратился в животное, судя по описанию. Он кушал травку, но волосы были так, волосяной покров был настолько мощный, настолько массивный, что он был как хлопья, как клочья висел, похоже даже на перья орла, описывается там. А, а, а ноги превратились в, 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 в какие-то, если э, я не ошибаюсь, э, не крючи, не клыки, как говорят, когти. У меня почему-то возникла ассоциация с овцы быком. Если это классифицировать это животное, ну, когда-то мне попалась статья овцы и быках, вот, вот у них действительно шерсть, как у яков тибетских, висит так, так она такая длинная, такая, так, так висит низко что она сбивается в огромные клочья. Что похоже, буквально на перья орлов. А, а, а интересно, что ну, у них копыта, необычные копыта, вот какие-то передние копыта они действительно похожи на крючье. Странные для условия, да, они живут да, там, в тундре. Так вот он превратился в этого овца-быка и жил 7 лет, пока он не осознал, кто Всевышний, что он справит этим всем миром. И через 7 лет вернулся и вернулся на престол, но отвернулся вернулся другой человек. Вернулся другой человек, который признал Всевышнего, который, ну, скажем так, я не знаю, я, я не думаю, что он стал праведником народа мира, но при Данииле он прошел большую-большую-большую эволюцию в, 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 в плюс. И вот это было влияние Даниэля на всю Персидскую империю. И вот теперь Даниэль, когда он говорит, что больше Цару... Возвращаемся, да, и заканчиваем наш сегодняшний урок, наше второе предисловие, второе и последнее предисловие книги Эзры, когда он предсказывает то, что конец наступает Вавилонской империи, и что больше Цар погибнет, когда? Они решают, когда. Сегодня же ночью двое присутствующих там, из двое вельмож персидских, один медиец, Дарий, Дарий I, который правит один год, при котором Даниэль будет брошен в э, гова в яму с животными, и он, э, не он, это, он пытался остановить это, он пытался спасти Даниила, И когда он не смог сделать, потому что все под, было подстроено так другими советниками, которые хотели занять место Даниила, что по законам Персидской новой империи нельзя остановить этот процесс, он идет, не он, не идет спать. Он молится за Даниила, и он постится, даже не кушает. Избалованные цари, императоры, я думаю, это был большой для него поступок. И как только наступает утром, восходит первый, первый луч солнца, он спешит к той яме, запечатанной его печатью, вскрывает и кричит, Даниэль, где ты? Скажи мне, ты жив? Твой Бог спас тебя или нет? В надежде. И когда он убеждается в том, что Даниил жив и Всевышний совершил чудо. Он туда в эту яму бросают тех сановников, тех советников, тех негодяев, которые пытались уничтожить Даниеля. Так вот, после такого отношения к Даниилу, после такого, после таких десятков э, доказательств его правоты, что за ним стоит Всевышний и все что все что он говорит сбывается. Дарий первый. И пришедший на престол после него его взять корыш, который будет править три года сидеть на престоле. Я думаю, это было бы очень глупо на их месте не поступать и не, не поступать так, как поступил корыш. И не отпустить евреев, и не заставить их даже. Ну, или спонсировать, обеспечивать его всем необходимым для строительства второго храма. Потому что. То есть. скажем так, никакой святости. Я не думаю, что корыш был великим святым человеком, хотя в его некоторых источниках называют даже. Мой помазанник Мещихи, говорит Всевышний, так его называют. Но прежде всего просто прагматика и просто умный нееврей, который увидел на кричащих фактах массу доказательств того, что так нужно поступать. Но мы увидим, что тот же корыш очень быстро изменится, как только с уходом евреев. Ухудшится его материальное положение в его империи, он тут же издаст новый указ, ограничивающий первые и обрезающий очень многие вещи, которые, которым были обеспечены евреи. Это первое, первый наш урок на книгу Эзра, первое вступление. В следующий раз мы поговорим о 70 годах, о которых говорят многие, многие источники, о которых знали и ошибались. Навухаднецам знал и ошибался. царь его сын знал и ошибался. Не Использовав опыт своего отца, как говорят, из истории извлек, известен единственный урок из истории, что из истории не извлекаются уроки. Ахашверош потом также будет ошибаться, и Пуримские события, он устроит Пуримский пир, с которых начинаются Пуримские события, и почти начало катастрофы, также произойдут. В момент, когда Анна Ахашверош убедится или решит, что закончились 70 лет, а который говорит пророк Ермияу, и евреи все-таки остались под его властью, они не ушли никуда, и Всевышний их не освободил. устраивает пир, радость. Я остаюсь императором. Все эти сроки. И когда действительно был настоящий срок в 70 лет, когда он, откуда нужно отсчитывать? И мы об этом обязательно поговорим в следующий раз на следующем уроке через неделю. А на сегодня... Все, очень рад был вновь приступить к преподаванию в Плодвищу Рун, и до следующих встреч, до свидания через неделю.